0: Andrzej Kochut, witam bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Kilka dni temu Biden po raz kolejny rozmawiał z Putinem, tym razem na wyraźne życzenie prezydenta Rosji. Dla niektórych to sygnał, że być może ten ostatni kryzys, który Rosja spowodowała wokół ukraińskiej granicy, trochę przygasa. Być może jest to próba deeskalacji ze strony Kremla. Inni ostrzegają, że ten optymizm jest przedwczesny. O tym, co ta rozmowa oznacza i co w ogóle Biden ma do proponowania w swojej polityce wobec Rosji. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. A dzisiaj nie będę sam. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Adam Reichardt, redaktor naczelny New Eastern Europe, czyli anglojęzycznej odsłony dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, gospodarz podcastu Talk Eastern Europe no i wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: A nieprzypadkowo wspominam o tym Kolegium Europejskim w Natolinie, bo rozmawiamy również dlatego, by zachęcić Państwa do aplikowania na prestiżowe, magisterskie, europejskie studia interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim w Natolinie. Można się na te studia rekrutować jeszcze do 19 stycznia. Kandydaci z Polski mogą liczyć na pełne finansowanie studiów, zakwaterowanie na kampusie i wyżywienie. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. Można aplikować bezpłatnie na stronie calleuropenatolin.eu. Jeżeli Państwo są zainteresowani, tam właśnie odsyłam i niniejszym przechodzę do tego, co jest najważniejszym punktem dzisiejszego naszego spotkania z Panem Adamem Reichartem, czyli rozmowy o polityce amerykańskiej wobec Rosji i właśnie od tego chciałbym zacząć. Władimir Putin jest politykiem, który swoją twardą linię wobec państw zachodnich stosuje od dawna, ale mam wrażenie, że wobec Donalda Trumpa, mimo wszystko, mimo tych zarzutów, które się pojawiały wobec samego prezydenta Trumpa o jego rzekomą prorosyjskość, było mu Władimirowi Putinowi o wiele Trudniej, Jak pan oceni tę zmianę, która w polityce amerykańskiej zaszła za czasów Joe Bidena, jak scharakteryzowałby pan tę politykę Bidena wobec Rosji i czy ona jest skuteczna?
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz za, za, za zaproszenie i dziękuję za pytanie. Myślę, że no, zgadzam się z panem, że to, to jest prawda, że jest może trudniej, było trudniej, może z, jeżeli chodzi o... A relacje ze Stanami prezydentem Trumpem. Myślę, że to może wynika z tego, że, że z poprzednią administracją ton e, był bardzo, bardzo rozrobiony. I, i polityka była bardzo rozrobione, jeżeli chodzi o wobec Rosji. Trump sam był bardzo przyjazny Putinowi, ale establishment w Waszyngtonie jest, był, jest i zawsze będzie może sceptyczny wobec Putina, jeżeli chodzi, na, przykład, na przykład sekretarz stanu Mike Pompeo, który który mówił o byciu twardym wobec Rosji, więc to może może nie było bardzo przewidywalne, jeżeli chodzi o stosunki z Zachodem, kiedy Trump był prezydentem. Ale wracając do Bidena, bo już jesteśmy około roku administracji Bidena i myślę, że możemy powiedzieć, że jest pewna jasność co do polityki administracji, Wobec Rosji, ale jednocześnie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Osobiście wierzę, że administracja Bidena skutecznie przeciwstawiła się Putinowi, przynajmniej ostatnie, w, ostatnim, w ostatnich miesiącach. Generalnym celem polityki, tej polityki wobec Rosji, powinien być, mam nadzieję, że jest, powstrzymanie agresywnego zachowania Putina i niedopuszczenie do ataku Rosji w, w Europie lub, lub gdzie indziej. Oczywiście celem jest również utrzymanie pewnego poziomu stabilności i Washington wolałby mieć taką Rosją, która jest przewidywalna i na razie razie to widać, że raczej raczej nie jest.
0: No tak, ale jeżeli spojrzymy na tą politykę Rosji dzisiaj, to można odnieść wrażenie, że Rosjanie właśnie Dlatego, że postrzegają Bidena za bardziej przewidywalnego polityka niż to było w przypadku Donalda Trumpa, to właśnie w tym widzą swoją szansę i właśnie dlatego dzisiaj eskalują te swoje działania na ukraińskiej granicy, by być może wykorzystać właśnie tę przewidywalność Stanów Zjednoczonych, tę skłonność do szukania stabilizacji. Zgodziłby się Pan z taką tezą?
1: W razie nie. Myślę, że, 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 że jeżeli chodzi o przewidywalność i eskalację, oczywiście administracja Bidena jest przewidywalna. Wiemy, że, że on jasny mówi o polityce wobec Rosji, o, o jego zdanie. A co chce w Europie, że chce współpracować z sojusznikami, chce być twardy, nie chce agresji, agresywną Rosję. Ale nie wiem, czy to jest stabilne. Widać, co Rosja teraz, jaką politykę Rosja prowadzi teraz na granicy Ukrainy. Nie wiemy, nie mamy opowiedzi, czy, czy Putin atakuje Ukrainę czy nie i myślę, że teraz w Waszyngtonie jest zaniepokojący, że że jest dużo szans, że ryzyka, że Rosja atakuje. Ukrainie i debata trwa, jak, jak można odpowiedzieć na, 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 na działanie Rosji w Europie, tak, tak, takie działanie w Rosji w Europie. Więc nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest bardziej stabilnie niż, niż w poprzedniej administracji. raczej jestem zdaniem, że, że jest bardziej nieprzewidywalny, ale ze strony Rosji niż, niż ze strony Zachodu i ze strony Stanów, Stanów, Stanów Zjednoczonych.
0: Chciałbym zapytać właśnie o tę reakcję administracji Bidena na ten ostatni kryzys. Władimir Putin gromadzi wojska, wzmacnia tą obecność wojskową rosyjską nad granicą z Ukrainą. Trochę podobnie jak zrobił wiosną tego roku, wtedy udało się uzyskać Putinowi spotkanie z Bidenem w Genewie i niektórzy chcieliby powiedzieć uspokajająco, tym razem Putin dąży do podobnego rezultatu, to znaczy chce osiągnąć pewne ustępstwa i wtedy te wojska najprawdopodobniej zostaną wycofane. No ale z tych informacji, które dostarcza amerykański wywiad wynika, że wcale tak być nie musi, że ta sytuacja może być poważniejsza niż ta, na wiosnę. No i właśnie, czy w kontekście takiego kryzysu, poważniejszego prawdopodobnie niż ten, z którym już mieliśmy do czynienia, mm-hmm. ta reakcja, którą, którą podjęła administracja Bidena, jakby pan ją scharakteryzował i czy ona jest adekwatna? Czy to, co Amerykanie w tej chwili robią, będzie skuteczne, pana zdaniem?
1: To jest naprawdę kluczowe pytanie. <śmiech> Moim zdaniem, można powiedzieć, że, że co powiedział Bidena, Biden. Putinowi, to chyba jest poprawna polityka, co, ale, ale jeżeli będzie skuteczny, to jest inna sprawa. Myślę, że najpierw trzeba zapytać, czy co, co, co Putin naprawdę chce tym razem. Tak jak pan wskazał, w zeszłym roku mieliśmy podobną sytuację i doprowadziło się do spotkanie w Genewie, Putin wtedy został, jak już można powiedzieć, nagrodę za złe zachowanie, czyli, czyli de facto zgodę na kończenie rurociągu Nord Stream 2. Ale tym razem myślę, że to będzie, będzie trudniej, tym razem, bo nie wiemy dokładnie, dokładnie co chce Putin. Poza tym, no, oczywiście, te, te listy żądania, które z, zostały wydane w zeszłym miesiącu, adresowane do USA i NATO. Moim zdaniem były skrajnie nierealne, I, i w pewnym sensie może powiedzieć, że oczekiwanie były celowo nierealne, a może to jest tak, że Kreml powie, że może Krem powie, że włożyliśmy wszystkie karty na stole, zadaliśmy propozycje tak zwane, a to te propozycje zostały odrzucone. A jeżeli wtedy będzie konflikt, Rosja powie, że to wina zachodu, i wciąż nie wiemy, więc jakie są intencje Putina. Myślę, że to do końca, chodzi, do końca nie chodzi o gwarancję bezpieczeństwa Rosji i Rosjan. Oczywiście Krem obawia się, że traci swoje wpływy na obszarze podsowieckim i może chce odzyskać użycie siły lub, lub groźby użycie siły. Jednak jak wiedzieliśmy na Ukrainie od, od 2014 roku, dramatycznie zmienił się z poziom, prozachodnie kasowacze, zwłaszcza antyrosyjskich, więc to też nie jest, raczej nie będzie tak skuteczne ze strony Putina. Więc to bardzo trudno mi powiedzieć, czy, czy to będzie skutecznie. Możemy rozmawiać o, o, o sankcjach, o sankcjach, które właśnie Biden mówi i, i eksperci mówią, że jakieś sankcje mogą być. Na przykład wydaje mi się, że są jeszcze narzędzia, które są. Które, mogą, które Stany mogą wykorzystać do realnego zaskoczenia gospodarki rosyjskiej, na przykład usunięcie Rosji ze systemu SWIFT, blokowanie w końcu na, na, na czas nieokreślony gazociągu Nord 2, czy inne sankcje na, na oligarchów, czy fa- firm państwowych, między innymi. Więc są e, narzędzia, i myślę, że są już, już komunikowane do Putina, że takie narzędzie są i, i mogą być wykorzystane w, w przypadku konfliktu. I, i naprawdę to, to byłoby poważne, dość poważne, że spowodowałoby ból ekonomiczny Rosji. Pytanie jednak jest, czy te sankcje nie prowokowuje zwiększenie konfliktu raczej niż... niż będą skuteczne i i, i doprowadziły się do deeskalacji. Jeszcze to nie wiadomo, czy będą skuteczne. To To jest naprawdę kluczowe pytanie.
0: Jednym pytaniem jest czy te sankcje okażą się skuteczne, ale drugim pytaniem, które mi się nasuwa jest to czy Stany Zjednoczone i sojusznicy w ogóle będą skłonni te sankcje wprowadzić i jeżeli tak to w w jakim momencie, to znaczy czy te sankcje włącznie z tymi najbardziej drastycznymi, o których Pan wspomniał, włącznie z wyrzuceniem Rosji z systemu SWIFT czy zablokowaniem transferu gazu przez nowo wybudowany gazociąg Nord Stream 2, Czy te sankcje są przygotowane tylko na wypadek jakiejś pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę? Czy one mogą zostać użyte albo jakieś inne narzędzia w sytuacji, kiedy dojdzie do jakiejś eskalacji na mniejszą skalę? Rosja podsyci ten istniejący konflikt w Donbasie, być może dokona jakiegoś dodatkowego cyberataku, może jakiegoś bombardowania. Czy wówczas również ta reakcja Zachodu będzie zdecydowana? No bo ona też nie zależy tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli rozmawiamy o Nord Streamie, to rozmawiamy też chociażby o Niemcach.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, to, to pan ma rację tutaj. Myślę, że no, trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to, to jakoś będą przygotowanie, można powiedzieć, taki krok po kroku. To zależy, jaka sytuacja będzie. Czy to będzie bardzo ograniczony konflikt, gdzie tylko może w Donbasu, na przykład, czy nie na terytorium, które jest rządzą przez, przez rząd Ukrainy, to, to może być jeszcze, może nie będą użyte wtedy. Ale myślę, że jeżeli będzie eskalacja bar- bardziej poważna na Ukrainie, to to będzie, to będą, będą użyty i, i oczywiście Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej i, i Stany Zjednoczone i kraje NATO musia- musiały wtedy być zjednoczone. i myślę, że to nie będzie raczej sprawa nie będzie sprawy, jeżeli chodzi o. jeżeli będzie duża, Dużo agresji wobec Ukrainy, więc ja nie widzę problemu, że że trzeba twardo negocjować ze sojusznikami. Jeżeli będzie agresja, to chyba już są przygotowani tak, tak ciężkie sankcje prowadzić.
0: A czy Amerykanie są gotowi na jakiegoś rodzaju większy konflikt, nie myślę teraz o konflikcie zbrojnym, ale takim konflikcie gospodarczym, który się być może w Europie szykuje, gdyby doszło do wprowadzenia tych sankcji, Rosjanie z całą pewnością w jakiś sposób by odpowiedzieli, na przykład ograniczając swoje dostawy gazu do Europy Zachodniej, co mogłoby spowodować turbulencje. widzimy problem z dostępnością gazu na europejskim rynku. Czy Stany Zjednoczone wobec tego, że koncentrują swoją uwagę na Pacyfiku, byłyby przygotowane do toczenia tego rodzaju rywalizacji na wielu poziomach w Europie?
1: To zależy, zależy jak, jak będzie wyglądała sytuacja, ale myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ już są gotowi w sensie wspierać Ukrainę, nie tylko ekonomicznie, nie tylko wsparcie słów. Wiemy, że kongres zaproponował dodanie 300 milionów dolarów na Fundusz Obrony dla Ukrainy. Wiem, że pan zapytał o o Europie, czy czy stany są gotowe na na konflikt w Europie, ale wydaje mi się, że tak. Myślę, że jeżeli będzie agresja rosyjska, która jest bardzo znacząca i stanowcza, myślę, że, że prezydent Biden jest w stanie przekonać, przynajmniej na na, na krótki czas, nie nie mówię o taki długi konflikt, myślę, że będzie w stanie przekonać kongres, że trzeba coś robić, że nie nie wolno siedzieć po prostu na drugą stronę Atlantyku i nic nie robić, więc tak, myślę, że że można powiedzieć, że, że Stany są gotowe tutaj działać w Europie.
0: A czy zgodzi się pan z tezą, że Stany jednak będą postępowały wobec Rosji dosyć ostrożnie? No bo jednak zarysowała się taka asymetria pomiędzy tym, co może zadeklarować Władimir Putin, a co może zadeklarować prezydent Biden. Putin może straszyć konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Biden już zapowiedział, że co by się nie działo, amerykańscy żołnierze na Ukrainie się nie pojawią, a to już powoduje pewną różnicę pomiędzy pozycją Amerykanów a Rosjan we wzajemnych negocjacjach.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, że że nie nie będzie żadne żołnierzy amerykańskich na Ukrainie, jeżeli będzie wojna, czy konflikt w Ukrainie. Ale są inne metody, już tak jak rozmawialiśmy o, o sankcjach, o, 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 o wsparcie dla Ukrainy. I pytanie dla mnie, pytanie jest, czy to będzie bardziej prowokujące dla Putina? I jeżeli tak, jak to będzie, będzie es, bardziej będzie więcej eskalacji? w Ukrainie i może w regionie, który jest chyba naj, najgorszy cen, cen, scenariusze, co wtedy robić, co wtedy będzie robić Stany Zjednoczone i nie jestem pewien, czy jak to będzie wyglądało. Myślę, że musimy być, ale musimy być jako, jako NATO, jako, jako kraj, który jest na, na wschodniej flance, flance NATO, musimy być przygotowani na możliwości, że konflikt pójdzie w, w złym kierunku, i być przygotowany na, na obrony i, i nie wiadomo, czy to będzie, czy będzie poważnie, czy nie, ale, ale być przygotowani to trzeba rozważać.
0: A skoro wspomniał już Pan o wschodniej flance NATO, to na koniec tej naszej rozmowy nie mogę nie zadać pytania właśnie o, o region, który nam tu w Polsce leży najbardziej na sercu. No bo w tych żądaniach, które Putin przedstawił wobec Stanów Zjednoczonych i wobec NATO przebija bardzo wyraźnie chęć takiego cofnięcia zegara, cofnięcia tego rozwoju, który NATO odnotowało w ciągu ostatnich dwóch dekad, sprawienia by te państwa, na wschodniej flanki NATO, mimo że formalnie wciąż należałyby do sojuszu, byłyby tak naprawdę swego rodzaju strefą buforową, tak przynajmniej czytam te, te żądania, które Putin stawia. Czy pana zdaniem taki rozwój sytuacji jest w ogóle realny w jakiejś perspektywie, oczywiście w przypadku bardzo negatywnego scenariusza dla Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdyby ten kryzys tutaj się rozwijał.
1: Nie, właśnie, właśnie nie. Nie wierzę, że, że dojdzie do, do takiej, takiej, takiej sytuacji. Myślę, że też nie dojdzie do, do dalszych ustępstw wobec Rosji, które zaszkodziłyby krajom wschodniej flanki, w tym, w tym Polską. I z tego, co wiem, ta zgoda na pozwolenie czy na końcie, ukończenie Stream 2 już jest u, uważane za błąd przez 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 wielu w administracji Bidena. Więc myślę, że już już rozumieją, mam nadzieję, że rozumieją, że w Waszyngtonie i w Brukseli też, że ustępstwo dla Rosji to, to nie jest rozwiązanie. Raczej Rosja interpretuje takie działanie ustępstwa jako słabość, że to jest szansa na pójdzie dalej, więc wiemy, że, że to żądanie zostały odrzucone przez, przez NATO, przez, przez, bardziej przez, też, też przez Stany i uznane jako nierealne i myślę, że to, to nie ma szans, że, że Ameryka wycofa, czy NATO wycofa z regionu mm, i, i z krajów NATO najbardziej. To jest to jest bardzo ważne. Jeżeli konflikt też rozwija się, o, myślę, że raczej będzie więcej nawet obecności e, NATO i, i z, Stanów Zjednoczonych w regionie niż, niż, więcej, niż mniej. Tak, tak,
0: tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za ten optymistyczny koniec <głos> i za całą rozmowę. Adam Reichardt, redaktor naczelny New Eastern Europe, współgospodarz podcastu Talk Eastern Europe i wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie, był dzisiaj moimi Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.